Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm az Égéstér stúdiójában, az Égéstér új stúdiójában Bodalai Lászlót, doktort, az Index ügyvédjét, és hát néhányszor az én ügyvédemként is szolgált, továbbá kiváló író. Egy könyved jelent meg? Egy, és azt nem is adtam itt belőle neked. Látod, 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 milyen vagy. Igen. És üdvözlöm a hallgatókat én is, sziasztok! Öm, és rádiós műsorvezető, hát a Tilos Rádió nagyon vidám műsorokat vezet, és azért hívtam ebbe az égéstérbe Bodit, mert a Totákár szerkesztőségét valósággal megrázta egy hétfői cikk, ami a 24.hu-n jelent meg, mégpedig azért, mert egy hát kollégánk, én legalábbis voltam már vele sajtóúton, Domanovszki Henrikről, derült ki, hogy annyira nagy pályás gazdasági bűnöző, hogy én egészen elhűltem. Aszúr, te találkoztál Henrikkel? Sajnos nekem ez kimaradt. A Pap TV, aki most éppen kiszaladt, ő viszont évfolyamtársa volt a Budapesti Műszaki Egyetemen, de azt mondja, hogy ő csak a záró évben találkozott vele. Mindegy. A, a story, a lényeg nagyjából, hát nekem egy ilyen gazdasági bűnözős cikket 40 szervéig kell olvasnom, hogy egyetem megértsem, hogy tehát ő a, ő a CNG, tehát a, a minek hívják ezt a kompresszált, sűrített földgáz. Sűrített földgáznak volt egyfajta ilyen ideológiai élharcosa, tehát ha véletlen találkoztál vele, és a Ferihegy indulási oldalon már vártad a gépet, akkor már, hogy a CNG így a CNG, úgy, és mondom, Henrik, hát nekem van már egy LPG-s autó, mondom, és tudom, hogy reménytelen a CNG egyelőre, mert kevés belőle a kút, nem is tudom hány CNG kút van Magyarországon, Tudjuk, hogy a CNG egy stratégiailag nagyon érdekes dolog, mert például Katarnak van belőle rengeteg, és hogy azt tudná exportálni, és hogy azzal tudnánk függetlenedni az orosz földgáztól, és épül az infrastruktúra. Tehát ilyen nagy geopolitikai húzásai is vannak, de Henrik nem a geopolitikai húzásokra ment rá, hanem arra, hogy csinált egy CNG klasztert. Én már eleve ezt a klasztert nem értem, de PAPTV és Asszur, mintha már értenék, hogy az a lényeg, hogy csinálsz először is egy non-profit egyesületet, vagy én nem tudom mit, amíg zászlajára tűzi, hogy a CNG hogy, hogy, hogy terjessze a CNG-t, javítsa a CNG ellátottságot az országban, és utána csinálsz egy másik céget, amelyik na várjál, szóval az a lényeg, hogy biogáz és földgáz csepp folyósító Nekem már az eleje homályos volt, hogy az a lényeg, a lényeg az, hogy egyszer 17 millió eurót, egyszer pedig 11,6 millió eurót húzott le uniós támogatásból. Előlekként már fölvet 4,9, tehát majdnem 5 millió eurót, ami másfél milliárd forint. És hogy van neki ez a CNG klasztere, amiben vannak különböző egyéb cégek, és van egy Pannon Fuel nevű cég, ami vagy teljesen az övé, vagy őt csak os, ne, egy strómanon át gyakorolta benne a, az ipart. És, és fölvette ezt az EU pénzt, 
és leszerződött arról, hogy CNG kutakat nyit, továbbá, hogy vesz Szingapurból egy földgázcsepp folyósított, de mint kiderült, a szingapúri cég mögött is ő áll, továbbá volt egy észt cége, most ne nézzetek itt Tibi, ti is úgy csináltatok tegnap, mintha értenétek. Volt egy észt cég, volt egy máltai Amikor cég. Amikor a cikket olvastam, volt a... akkor még értettem, de most már teljesen összekavartál. Ez történik. Ö, volt észt, máltai, és ez a szingapúri cég, a lánya, meg valami haverja volt benne, fizetéseket adtak maguknak. Mindegy, az a lényeg, hogy a szingapúri cégétől vette ő a földgázcsepp folyosított, tízszeresen túlárazva, ezt a tízszeresen túlárazott számlát nyújtotta be az EU-nak, ugyanakkor azonban a földgázcsepp folyosító meg se érkezett. Értem. Ügyes. Erre mondják, hogy ügyes. Nem biztos, hogy ügyes, hiszen hát most a NAV nyomoz ellene, tehát nem tudom, hogy mi maradt itt ki, vagy hogy általában hogyan kell, hogyan kell gazdasági bűnözni, de bíztam benne, amikor felhívtam Bodit, hogy bocs, Bodi, fordulatok hozzá, a gazdasági bűnözni szeretnék, és mondta, hogy persze, persze, nyugodtan. Hát gazdasági bűnözni úgy kell, mint ahogy előbb ismertetted, mert egy tényállást ismertettél, ami gondolom a újságcikkből ez elég pontosan le volt írva. Ez egy úgynevezett költségvetési csalás, az ennek a bűncselekménynek a neve, és ennek a valószínűleg az EU pénzekkel összefüggésben. Hogy, kell, egy... hogy, kell, hogy kell elindulni? Tehát ez, ez már érted, hogy hogy lesz belőled? Tehát először kell egy ilyen pozitív ügyet kreálni, hogy én mondjuk, nekem mondjuk LPG-s autóm van, akkor én egy LPG zászlóvévő lennék, de hogy jutnék az EU-s pénzhez? Én eleve, én már az ösztöndi hiénizmus se értettem annak idején, hogy ezt... Azt én is értettem különben. Hát figyelj, nyilván súgnak, hogy mire lehet pályázni. Nyilván Ki? Kell... Hol? Ki? Én szeretném. Hát ezt, mivel nekem sem súgott még senki erről, én sem tudok bőven információt adni. Ezek hát nem de... nyilvánosak, ezek az EU-s Nyilvánosok, nyilván nyilvánosok, csak nyilván az is közeljátszik, hogy ki ezt a pénzt. Ezt lehet, hogy az EU-ból pályázta, ez most számomra nem derült ki, vagy lehet, hogy a magyar költségvetésen keresztül pályázta meg ezt az összeget. Gondolom a megújuló vagy környezetbarát energiafúrásokra volt valami EU alap, és akkor abból ezt megpályázta. Nyilván kell hozzá egy cég, kell hozzá egy terv, hogy mire pályázza meg, és kell egy ütemterv, egy ilyen üzleti terv, ami alapján neki el kell számolni az EU felé. És ő úgy gondolta, hogy ezt az elszámolási kötelezettséget, ezt majd az EU el fogja mismásolni, nem fog vele foglalkozni, és akkor ő át tudja verni az EU-t. De, nem, el... ne, de, de ez nem az EU. Ne, nem az EU-nál bukott ő meg. Az, 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 igen, magyar, igen. magyar költségvetési, gondolom magyar vonatkozás is volt a költségvetési hát csalásnak, és a NAV nyomoz ezekben az esetekben. Igen. És akkor vagy megszüntetik az eljárást, mint ahogy a, a lámpagyár, lámpagyár esetében, vagy pedig, hogyha valaki nem áll annyira közel bizonyos körökhöz, akkor ezt korrektül lefolytatják. Itt nyilvánvalóan ez lesz. Hát itt a csalása már abban megnyilvánult, hogy egyrészt a tízszeresen túlárazott... Ezt Értem, csak Do- hogy kell ennek nekiállni? Gya- hát, adjam egy gyakorlati Hogy kell jól csinálni? Hát, most akkor nem csaláshoz kell neked gyakorlati de, tanács, hogy, hogy kell, de most először meg kell szerezned EU-s pénzt. Igen, EU-s pénzt szeretnék szerezni, és hallgatóink is, hogy az égéstér hallgatói tűzföldtől Tokióig, ja, egyébként vannak köszöntések is, tehát természetesen kértek tőlünk egy csomó köszöntést, hogy most már így addig a body gondolkozhasson a gazdasági 
Bűnözésem. Mindig hallgatom az adásokat, gépészmérnök egyetemi hallgató vagyok. Jelenleg két hónapos szakmai gyakorlatot végezek Brazíliában, Bauru városban, São Paulo-tól 300 km-re. A helyi egyetem laborjában dolgozok. Műegyetemen végeztem az alapképzést, Győrben a mesterit. Már csak a diploma munkám van hátra, amit kompozit ragasztók és tömítő anyagairól írok. Ahogy írtam, egyelőre csak két és fél hónapra származtam el, világot szerettem volna látni, így adta magát, hogy Európán kívüli szakmai gyakorlatot keresek. Így lett Brazília. A közbiztonság hagy kívánivalót maga után, a városok természetesen jóval újabbak. Baurut vonalzóval rajzolták és autóra optimalizálták. Ez a magamfajta átmeneti lakosnak megnehezíti a közlekedést. Egy nagy amerikai fraternity house stílusú házban lakok, 14 építészmérnök hallgatóval. Ez nagyon sokat könnyít a mindennapokon, főleg, hogy a portugálom hagy kívánnivalót maga után. Megmunkálási laborban dolgozok, ez gyakorlatban C.S. Esztergát marót, sziklaforgácsolót, egy kisebb lézervágót és pár kisebb 3D nyomtatót akar. Ezeneken a gépeken csinálnak kutatásokat. Egyik ilyen terület az MQL, Minimum Quantity Lubrification, én eddig órai bemutató mechanizmust készítettem. Továbbá köszöntjük a Kispesből Frankfurtba elszármazott villamos mérnököket. Szégyeli egy kicsit a hallgató, hogy nem alliterál. Tehát az alapköszöntést kérő égéstér hallgatók azok alliteráló helyekre vándorolnak ki, de hát nem baj. Errefelé csak fényreklám fiaskók vannak, az irodám a Hanauer Landstrasszén van, ott van az összes valamire való autógyártó szalonja, pont az irodám alatt van az Infinity szemben, pedig a BMW és az Opel. Az Open szalon felett az van kírva neonfényben, hogy Brass, mivel ők az egyik nagy autós kereskedőház a környéken, az Opel is hozzájuk tartozik, viszont az évek folyamán a Brass fényfeliratból kiégett egy B betű. Majd még egy és még egy, mint a Frankfurt, míg a Frankfurt éjszakában már csak az világított a szalon felett, hogy SS. Ez elég sokáig tartotta magát, aztán valaki észrevett, és utána inkább nem nyomták fel esténként a fényeket. Azt hittem, hogy ez csak a magyarok oldanak meg ilyen gógyisan ilyen helyzeteket. A BMW felett pedig az áll, hogy BMW Niederlassung, ez kb. annyit tesz, hogy BMW üzembe helyezési vagy eladási hely, magyarul BMW volt. De persze itt is haldoklanak a fények néha, és amikor leszerelik a neonok jobb oldalát, akkor az osztás miatt csak annyi látszik a szalom felett, hogy BMW nie. Azt hiszem, ezt nem kell magyarázni. Ez mi? Valami szláv nyelve, hogy nincs, nem? Vagy nem? Na lehet, nem, nem tudom. Tudjuk. Plusz az irodámból látom néha az új BMW-k bemutatását, amikor kiürítik a szalomból a kocsikat, helyette székeket tesznek be, és egy kocsit középre letakarva. Aztán jönnek a fontos emberek és az élet császára, és jól megnézik az új vasat. Esetleg ti is voltatok már ott Frankfurtban? Nem voltunk még frankfurti BMW, vagy voltunk? Én nem. Egyszer egy bácsi épp fordult ki a szalomból, hogy az új i8-asával, de arra járt a 11-es villamos is, és győzött. Lekapta az i8-as komplet elejét, érdekes látvány a karbontörés. De a bácsi megúszta, csak még a villamost is fizethette, de egy új i8-as mellé az is befér a garázsba. Továbbá! Viszont vannak azért alliteráló köszöntést kérők is. A Pestről Plymouthba szakadt rezidens mérnököket is köszönti az égéstér. Egy nagy magyar navis cégnek dolgozom, na vajon melyiknek, és rezidensként egy amerikai beszállító partnerünkhöz vagyok kitelepülve segíteni őket mindenfélével, legyen az technika vagy lelki fájdalom. Plymouth lényegében külső Detroit, és annyira össze van nőve a környező településekkel, hogy nincsenek városba belépést jelző táblák, így a helyi Almásföldön tudtam egy büszke futás közbeni szelfit lőni, mert ő küldött képet, Köszöntést kérőknek még egyszer hangsúlyozom, hogy most már leszoktam a képekről. Tehát nem képek kellenek, hanem egy kicsit bővebben kifejtve a kinti tartózkodást, ami jelen esetben tökéletesen megvan. 
Szóval a Cider felirat amúgy átbaszás, az itt frissen préselt almalét jelent, és amit mi aként ismerünk, már mint Ciderként, az náluk Hard Cider, és a helyszínen speciál nem volt. Hard Cidernél amúgy is erősebbek kézműves sörökből Michiganben, minden sarkon van egy főzde, én nem értek hozzá, hogy szépen a habja, vagy hogy teltek a savak, de találtam jó párat, ami kifejezetten finom. Hátrány, hogy többségük szezonális és csapolt, előny, ha bemész egy félgalonos küblivel a kocsmába, csapolnak neked elvitelre. Vissza az autóiparra, amiből gyártottak valaha legalább hármat, basszus, ezeket a képeket le kéne mentenem küldött fotókat, abból a környéken van tök mindegy, hogy kombi korvett, tanulmány, jobb kormányos Alfa Montreal, Harley motorosszán, vagy gyári Cabrio CRX, és küldte a képeket gyári Cabrio CRX. Nem tudom, hogy ott voltak képen a Cabrio CRX, vasárnap reggel kint van a Cars and Caffin. Ilyesmiről már sokat írtatok, de mégis sokkoló volt élőben látni. Na, ezek voltak a köszöntések. Öh, igen, a kombi korvet, gyilkos. Az a baj, hogy tele- telefonomon nincsen Facebook, de majd, majd beküldöm a listára, vagy megkérem Tomot, hogy valahogy barkácsolja bele. Szóval... Ők a hallgatóink, akiket köszöntenünk kell a nagyvilágban, Bodi, és most térjünk vissza a gazdasági bűnözésre. Szóval van valami hollap, ahol össze vannak gyűjtve, hogy EU pénzt síbolni? Tibor Cistán vagy hogy csinálja? Hát az EU pályázatok azokat kiírják nyilván. Azokat sajnos ki kell írni, mert nyilvánosok. Nyilvánosok az EU pályázatok, meg vannak adva a pályázati feltételek. És... Beírom a Google-ba, hogy EU pályázat, akkor kiadja? Hogy találok én oda? Igen, szerintem igen. Van Mondjuk ennek egy van, külön honlapja. Van egy külön igen. honlapja, igen, igen. Igen, és akkor kell csinálnom egy ilyen kamu. Hát lehet, hogy már érdemes egy meglévő céggel, régen jól működő céggel pályázni, aminek Tasmán már... Tasmán Ördög BT, már 20 igen, éves kényszervállalkozói igen, cégem. Aminek nem volt mondjuk adótartozása, vagy köztartozása, semmi probléma nem volt vele. Ez és mondjuk áll. a profilja is hasonló, mint amire a pályázati kiírás vonatkozik. És hogyha megfelelsz a pályázati kiírásoknak, és van, gondolom, megfelelő önrészt is kell hozzá, ahhoz, hogy te bármire pályázzál, és azt az önrészt te igazolni tudod, akkor elvileg kapsz erőleget és lefolyósítják neked ezt a EU-s pályázati összeget, hogyha a zsűrinek is tetszel. Na most nyilván itt a zsűrinek nem mindenki tetszik, mondjuk itt az a legelső buktató szerintem, hogyha már céged van és hogy a pályázati zsűri az valami miatt téged visszadob. Hogyha már bent vagy, akkor a pályázati cél megvalósítását azt igazolnak kell. De ez kell. egy brüsszeli zsűri? Nem, szerintem itt... Ez már egy magyar Igen, valamikor Magyarországon folyosítják. Ezt ebből szó volt is probléma, hogy vannak olyan EU-s pénzek, amit közvetlenül a EU-ból folyosítanak, és vannak olyan EU-s pénzek, amit egy magyar, gyakorlatilag azt hiszem, ilyen minisztériumi szintű ilyen... Ezeken ült régen Lázár János, nem? Igen, igen, igen. Úgyhogy ezt Magyarországon osszák, vagy osztják, vagy nem tudom, hogy kell most... Na jól mondtad, igen. az osztják, az szerintem jó. Igen. Mindenképp egy magyar nyelvrokon. Igen, igen. Kell igen, és hát ott mindenképpen szerintem már kell valami fajta ismeretség, hogy te egyáltalán esélyed legyen, hogy utána a EU-s költségvetési csalás büntettét megvalósítsad. Ugyanis az először kell, hogy folyósítsanak neked EU-s pénzt. Hogyha már megvan az első lépés, hogy van EU-s pénz, akkor különböző trükkökkel ezt el lehet tüntetni. Egyrészt a túlárazással, akkor fiktív számlákkal, körbeszámlázásokkal. Tehát ehhez kell több céget alapítani. Hát az lehet, a lényeg, hogy... hogy cégek egymás között? 
Igen, hogy a, igen, itt is gond, valószínűleg az volt a f- egyik fő gond, hogy így egymáshoz kapcsolódó, ilyen tulajdonosi kör, egy tulajdonosi körhöz kapcsolódó cégek mozgatták össze-vissza ezt a pénzt, és valahol a mozgás köz... Hát nyilván... Inkább feltűnő, nem? Igen, feltűnő is, meg hát igen, valószínű, hogy az itt a pályázati kiírásokban vannak bizonyos feltételek, és akkor ezeket a feltételeket, hogyha te megszeged, és így tünteted el a pénzt, akkor ebbe már lehet komoly gond. És azért tudni kell azt, hogy gyakorlatilag ezeket a költségvetési csalásokat, itt mondjuk, ami nagyon jellemző itt az EU-n belül, ezek az áfa csalások, ezek a körhinta, körbeáfázás, ami az nem Most is kell. Én azt se értem egyébként. Hát az van, hogy gyakorlatilag körbeszámláznak mondjuk egy szlovák céggel, meg egy német céggel, meg egy magyar céggel ide-oda mozgatnak, vagy nem mozgatnak árut, és utána valamelyik cég elfelejti befizetni az áfát, viszont a másik országban meg visszaigénylik az áfát, és akkor. Na, ez az, amit én már nem értek. Áfát vissza lehet igényelni, hogyha bizonyos feltételekkel, és hogyha mondjuk... Két értel már olyat, aki ilyet csinált? Én bár, bárkinek, akinek áfás cége van, az igényelhet vissza áfát, hogyha áfa többlete van, csak hát nem érdemes, mert akkor komoly ellenőrzést is. Na, de te vétél már áfa csalót De hogy nem, 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 nem Azért ez, ahogy mondja, a gazdasági bűnözőkhöz nagyon komoly gazdasági bűnügyekhez értő ügyvéd kell, akinek minimum majdnem ilyen közgazdás végzettségének is kell majdnem lenni, hogy ezeket meg tudja a bíróság előtt védeni. De általában ezek úgy buknak le most már, ezek a, hogy a szovákok azok nagyon komoly jogsegélyeket nyújtanak a magyar navnak, magyarországi navnak is általában így körbe tudják követni a árnak az útját is, meg a, meg a pénzbozgást és a különböző banki átutalásokon keresztül. Szóval most már ez annyira nem érje meg. Korábban, amikor még nem voltak meg ezek a nyilvántartó rendszerek, amik valós időben tudják a különböző árumozgást mutatni, akkor sokkal könnyebb volt itt azért, mikor papagyról pompozottak. milyen ötleted volt? Milyen ötleted? Azt hittem, hogy azért hajózom. Nem, csak azt akartam hozzáfűzni, hogy amennyire tudom, ezek mindig is nyilvános adatok voltak, csak ugye abban az időben, amikor el kellett menni Szingapúrba az ottani cég, cégadatokat megnézni személyesen, akkor ez még egy, még egy járhatóbb út volt, mint most, amikor Szingapúrból is lekéred interneten az összes cégadatot. És akkor ki, miért csináltam? Rögtön, rögtön kiderül, hogy, hogy a, a tulajdonos ugyanaz, vagy a lánya, vagy a cimborája, vagy a tököm. De a Szingapúrban mi az okosság? Vagy miért csinált szingapúri céget? Miért hát csinált a, máltai céget? Hát a máltai, ezek gondolom ilyen offshore vállalkozások, kedvezőbb adózású vállalkozások, és hogyha a pénz a legvégén ott köt ki, akkor adómentesen ki tudod venni. Legalábbis azt hiszed, hogy adómentesen ki tudod venni, mert az ottani cég az nem nézi meg az ottani hatóság, hogy akkor most ezt a pénzt leadózta, de vagy nem, mert lehet, hogy egy pár százalék adó van csak rajta, azt meg könnyű befizetni. De figyelj, eleve van egy ilyen milliárdos tételű vállalkozásod, abból eleve van tök sok hasznod, nem? Tehát az, hogy most kerestem 200 milliót, és nyugodtan alszok, az, ne, az nem elég progresszív? Vagy nem, az... Itt gyakorlatilag szerintem azt a pénzt ezt el akarta lopni. Hát figyelj, eleve már az, hogy... Mit? Várja, mit? De, de ez a vállalkozás... Hozol gyakor... egy földgázcsepp folyosított, bárhonnan megveszed EU pénzből, és nyilván van egy haszonkulcsod, és, és ilyen 100 milliókat nyersz. De mit de, de nyersz? Mi a tevékenység, amivel nyernéd ezt a pénzt? Hát, hogy te bonyolítod az egészet. De melyik de részét? Hát mondjuk a tízszeres ár részét. 
Igen, hát itt eleve az volt, hogy itt ja, szerintem jó, a vállalkozás... Az jogos, de hogy az, az már a bűncselekmény része. Tehát ja. Nem, nem, az még, az még nem tilos. Oké, okay, hogy nem erkölcsös tíz, dolog. Tízszeresen föl, fölárazni? Átvertek. Nem, 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 nem. Azért az úgy van, hogyha te vásárolsz eszközöket és eszközvásárlással kapsz támogatást, akkor nyilván tízszeres áron nem tudsz, mondjuk egy iPhone nem tudsz 5 millió forintért számítani, mikor mindenki tudja, hogy 3-400 forintból már egy újat is meg lehet kapni. Itt is, hát gondolom, hogy ennek a gázcsepp folyósítva, nem tudom, milyen herkentyűnek is van egy ilyen világpiaci ára. Lehet, hogy az Alibaba komra most rámegyünk, akkor találunk is ilyen, e, ilyen herkentyűt. El tudom képzelni, mert tényleg olyan dolgokat dob fel néha, hogy csak ketté áll a fülem, hogy... Én most ezért erről... láttam akkumulátor kötegelő ponthegesztőgépet. Tudod, ami olyan akukötegeket lehet gyártani, és ott le van fényképezni, a néni kötegeli az A legszebb, amit, amit láttam mostanában, az rágó gumikészítéshez gumi alap, Másfél tonnás csomagolásban. 2000 dollár. De ez, ne, ez nem az AliExpress. Ez nem, ez Alibaba. Alibaba. Ez ez nagy, ez nagy, nem, nem, mert az a nagy tételes az Alibaba, a... és az Express az a kis egyéni ja, vásárlókat szól. Nem is, és a képen látható egy ilyen szürke, szürke tégla, téglatest formájú dolog, de hogy ez másfél tonna, azt így nem gondolnád róla. De lényegében ez egy ilyen hát, szoba, szoba méretű dolog lehet. Gondolod, na de, na de várjá, a víznél. Na de várja, tehát van a gázcsepp folyósító, amit te megveszel. Tízszeres áron megvettem, mert eleve is kimeríti a csalásnak a... Tudom, a, de hogyha csak úgy normálisan megveszi, tehát emberek, vannak cégek, ilyen vállalkozások, tehát ha ilyen nagy a tétel, ott akárhogy is ott nagy a haszon is, még ha 10%-os haszon kulcsal dolgozol, 10%-kal drágábban veszed meg a földgázcsepp folyósítót, akkor is Ilyen, nem tudom, 10-20 millió. Csinálni kell, hát o, csinálni kell hozzá valamit. Hát így gyakorlatilag anélkül osztatta ki magának fizetésbe azt a pénzt, hogy nem csinált hogy, ne csinál, hogy nem csinál közben semmit. Hát arra vigyázott volna legalább, hogy a vesz akkor egy eszközt is be tudja mutatni, hogy mennyit vett ezt az, hogy létezik ez a cseppfolyósító, hát valami ha, roncs cseppfolyósító. Ha valakinek van egy pici esze, akkor ugye a következőt csinálja, hogy megveszi azt a gépet, mondjuk kétszeres áron, azon eleve nyert valamit, de még nem olyan feltűnő, mint a tízszeres. És aztán ezt a gépet, miután bemutatta, továbbadja. Erről már nem feltétlenül szó, de ez nem is fog kiderülni nagyon. Mondjuk bukik rajta 20%-ot, persze se használta senki. És akkor még mindig maradt 80%-a nélkül, hogy bármit megmozdított Azt volna. Azt szerintem neked volt részed ebben a cégben, ugyanis nem tudom, Paptibi most, hogy átfutott, eljutott-e odáig, hogy vásároltak egy csomó eszközt. És pont Henrik lánya, aki a valamelyik szerző cégben volt ügyvezető, a sok eszköz utána hol, hol tűnt fel? A Facebook Marketplace-en és a jó fogáson. Ott árulták a dolgokat. Továbbá leszerződtek ügyvédi irodával jogi tanácsadásra valami nem tudom, havi, nem tudom hány ezer euróért, de sokért. Nem írzam föl, de benne van a cégben. És az Icarus Bus Hungary, valami széles Gábor cég, valami 100 millió forintért szerződtek le CNG-s busz. Elengés. Elengés, vagy elempés, nem tudom. Elengés csillapítós. Fejle, fejlesztésére, de hogy ennek sincs nyoma. És erről büszke hírek valami. voltak. Nem, nem, nem az elengés busz, arról meg volt kép Az elengés az ugye a liquefied, tehát az a, az a folyékony, cseppfolyósított gáz. A cng és az elengés között. A CNG az kompresszt, az azt jelenti, hogy sűrített, tehát az nagy nyomású, de, de gázhalmaz állapotú. Igen. Igen. Tehát ott nem tudom hány száz báron tárolják ilyen palackba a gázt. Az LNG-nél meghűteni is kell, hogy cseppfolyós is maradjon, viszont ott annak ugye értelemszerűen több az energiatartalmat ott térfogatra. 
És az LNG az most kezd nagy üzlet lenni, mert ki, készültek ilyen LNG szállító ö, ilyen tartályhajók, amelyek úgy néznek ki, hogy egy hajó, és van rajta mondjuk négy gömb, amiben magában benne van a cseppfolyósított gáz, és ö, akkor nem kell ugye vezetéket építeni, és egyre nagyobb biznisz lesz. Például Amerika találta ki, hogy most ők nagyon elkezdik nyomni az LNG-t világszerte, és hogy úgy mondjam, ezzel turnézott például a Trump is, több országban, hogy akkor vegyetek tőlünk elengét. De és a katari blokád nem erről szól, hogy katar is? Ö, nem tudom, nem, hogy az a CNG. Nem, a szerintem az CNG. És az LNG be mennek ezek a hajók? A kettő egy és ugyanaz. Ez egy ravasz kérdés, ravasz kérdés, de valószínűleg pakurával a, egyébként. A kettő egy és ugyanaz az LNG és a CNG, csak ugye egy kicsit le kell csökkenteni a rendszernyomást és nevelni a hőfokot, és rögtön az LNG-ből rögtön CNG lesz. Mindegy, a lényeg, hogy ugyanazt a gáz nagy, nagy energiasűrűségben jó szállítható formátumban hozzák, ami még mindig sokkal drágább, mint egy orosz földgáz, viszont ha éppen Putyin behisztizik, akkor azt ki lehet váltani. Ja. Nyilván azért a üzemanyagban, mint ahogy emlékeztek a régi olajozásra, azért abban is hatalmas nagy üzlet van, mert ott is komoly áfákat lehet, meg adót lehet csalni, hogyha valaki észrevétlenül hozza be, úgyhogy még... Bodi, mondjál meg nekem egy adócsalást, hogyan kell ezt a szlovák cuccot? Tehát mit, mit veszek? Semmit nem veszel. Az van, hogy körbe szerződik három cég, mondjuk egy szlovák, egy német, várja, egy magyar. Várja, az, hogy és... szlovák, paptibi... Német, én a magyar. Mi, Igen. mi mire szerződünk? Ki mit vesz? Fokhagymára mondjuk. Fokhagymá. Egy... Hol van a fokhagyma? Van egy kamionnyi fokhagyma. Hol? De az, annak jó, hogyha létezik, azért akkor az már egy cizeláltabb, hogyha létezik. <gül> jó, és akkor... azért... Én vagyok itt Magyarország. Én, én vagyok a csaló. Igen. No. Hol van a fokhagyma? Nálad van, te elindítasz egy kamionnyi fokhagymát. Az Mert elmegy altára. a pap Tibi Igen, Igen, utána te visszégéned az áfát. Visszaigéned az áfát, mert akkor Tibinek kéne befizet, Vagy te befizeted, és a Tibi visszaigéned, mindegy, valamelyik fél visszaigéned, és akkor tovább megy a kamion, mondjuk Németországba. Tehát és egyszer csak egy... megy a kamion. Igen, és akkor egyszer csak így eltűnik a kamion, és valaki nem fizeti be az áfát, viszont két országba visszaigénylik a számlák alapján. De mi az, hogy eltűnik? Hát, hogy gyakorlatilag a cég mondjuk átveszi a utolsó cég a kamionnyi fokhagymát, de Pap nem adja. átveszi az, a fokhagymát. Papíron, igen. 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 Átvettem. Átvette, és? És, és utána továbbadja. És visszégényli az áfát. És utána csődöt jelentek. És akkor a német cég megveszi, és mondjuk csődöt és jelent. És az Asszúrnak mi ebben a jó a Szlovákiában, az ő szlovák cégével? Azt, hogy ő is visszégényelte az áfát. Itt megy, de érte... milyen alapon ő nem vett fokhagymát? De vett hát, mellett. Vett, vett, és egyszer valaki a végén be kéne, hogy eltünteti, eltünteti az egészet. Tehát olyan, mintha nem volna ez a fokhagyma, vagy csődöt jelent a cég, vagy valami. És, és valami nem alapon... lehet rajta nem, nem, igen, nem lehet rajta behajtani. Nem, nem, nem fizeti be azt az áfát, amit, amit a többiek visszaigényelt. Hiszen a KFT az korlátlan felel, vagy korlátolt felelősségű Hát mondjuk az más, mert lehetséges, hogy más a felelősségi rendszer mondjuk Szlovákiában, lehet, hogy a céges felelősségi rendszer más Németországban, de nyilván ez ki van találva. De, de van egy hajléktalan a tulaj, aki aztán ott izélhet. Akit lecsuknak mondjuk, vagy valakit igen. a végén, szóval azért. De voltak, ezt úgy csináltam mondjuk egy darúval, hogy az ment papíron össze-vissza, és kiderült, hogy a darú nem is létezett, és akkor így buktak meg. Szóval, de ki kezdte keresni a darút? Hát ez úgy van, hogy nyilván a NAV-nak van egy ilyen figyelő rendszere, és valamilyen fajta kockázatelemzésnél ezeket a cégeket kiválasztják, vagy pedig feljelenti a szomszéd, mert tudja, hogy ebben foglalkozik. És De mire jelez be a, a rendszer? Vagy a... Hát nagyértékű szlovák árumozgásra, és akkor előbb-után látják, hogy a, valahogy a 
megkérdezik mondjuk a német adóhatóságot, hogy akkor mi van, akkor az áfa belet fizetve, vagy nem. Szóval ezek már ilyen számítógépes rendszeren össze vannak kötve, és nyilván valahol hát ez a hiány... óriási értékben van kereskedelmi kapcsolatunk Szlovákiával és Németországban. Jó, de is. cégeknek vannak különböző kockázatelemzési, vagy a NAV-nak kockázatelemzési technikái, és akkor az alapján ők ki tudják szúrni a cégek egy részét. Tehát ugyanaz szokott lenni cukorral, mivel szokott gabonával, autó, autó, autó. gabonával, meg autóval. Személyautóval. nagyon sokan. Szóval, hogyha valaki üzletszerűen hoz be a személyautót, és úgy trökközik az áfával, avval is Persze. lehet Attól tud olcsó lenni a használt autó, mert megnyersz egy áfányi pénzt, és uh, olcsóban tudod adni Magyarországon látszólag, mint amennyi a beszerzési ára lenne egy De ahhoz autónak. neked... Á- Évente meg kell szüntetned egy Persze. céget, nem? Hát a meg kell dolgozni érte, azt nem mondtam, hogy... Yeah. Csak igazából az is hozzátartozik most már, hogy a magyar cégjogi törvények, vagy jogszabályok szerinten nem alapíthat céget, hogyha a neved alatt már csődbe ment egy cég, azt hiszem öt éven belül, szóval így ilyen, vannak ilyen fekete listák, és akkor vagy nem adják ki az adószámot. Hát tudok olyan számítástechnikai vállalkozásról, aminek üzletei vannak Budapesten több is, és a, 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 a vállalat vagy a cégnek a neve az minden évben más. Én rendszeresen szoktam Mármint, hogy van egy márkanév, hogy igen, ö, és konkrétan, konkrétan a cég, csoda számítógép, igen, konkrétan a, a, bolt. A, a, a cég név, ami, amire a szám, ami a számlát kiállítja nekem, az minden évben másik. De a cégér ugyanaz. A cégér ugyanaz, és ugye a, a cégnév is úgy alakul ki, hogy van egy, van egy a cégéren szereplő név, és utána egy valamilyen utána rakott. De most nem akarod megnevezni, mert olyan jó olcsón adják a számítógép alatt. Így van, így van, így van, így van. De hát ugye mi is jártunk úgy, bocsánat, hogy meséljek totálkár közeli áfázást, hogy volt egy nagyon kedves cég itt a közelben a szerkesztőséghez, ahova nagyon régen jártunk néhány ilyen használt tesztet csinálni az ott lévő autókból, és akkor kiderült, hogy őnekik is az volt a fő profiljuk, hogy konkrétan a prémium ernő? Nem, 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 nem. Hát a, 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 azon az összegizén, amivel a prémium ernő dolgozik, az nem érdemes szerintem. Akkor melyik volt az? Valami civil. Itt Óbudán volt, egy Volvo. Ők, valaki nem mondtam, hogy náluk voltunk ilyen, csináltunk ilyen használt teszteket. Ja igen, ők megbuktak, olyan Volvo-kkal áfáztak. Oh. Igen, hát ez csak azért nagyon veszélyes ez, mert hogy valaki nagy tételbe csinálja, azért felfigyel rá a NAV, mert most már főleg, hogy online be vannak kötve a számlázási rendszerek, mint például nekem is ügyvédként csak úgy állíthatok ki számlát. Van online pénztárgéped, vagy nem, 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 hogyha van gépi számlázó rendszered, akkor be van kötve a NAV-hoz, kellett egy ilyen, venni hozzá egy ilyen appot, amit rátelepítettem, és akkor küldi be a NAV-hoz mindenki állított számláról az információt. Szóval annyira gyors most már a számítóinformatikának a fejlődésével a, ezeknek a dolgoknak a nyomonkövetés, hogy nagyon nehéz most már úgy ö, trükközni, hogy ez ne tűnjön fel oda bent. De ez, nyilván ez, mikor még papíralapon töltötték ki a fuvarlevelet, meg papíralapon töltötték ki a ö, számlákat, számlatömből, akkor ö, csak utólagosan tudták ezt valamilyen szinten ér, é, észlelni. Most már azonnal észlelik, hogyha valami gyanús a dolog, és akkor egyből be tudják hát akkor még stadionok épültek vidéki falvakban. Ebb, abból a pénzből, amit így is lehetett áfázni. Ja, igen, igen, hát az is egy nagy... Azor is ez a te számítógép dílered, hogy nem bukik le? Nem, nem tudom igazából, én ezt is valahol olvastam egyébként erről, hogy... és utána néztem, és tényleg minden, minden vásárlóban, én egy-két évente vásárló számítógép alkottam, és hogy mindig más volt a cégnél. Az, és az nem lehet, hogy a garancia elő menekülnek így? Na jó, de hát a két év, egy vagy két évig, amíg megtartják az adott céget, addig meg, megállniuk kell a sarat, tehát mm-hmm. nem, nem tudom. Na mindegy, Aszúrnak van egy összeesküvés elmélete, hogy az Audi vezérét miért tartóztatták le 
Tudom, ez, a nyáron. Ez, ez kicsit komplikált, az, az ügy vázolnom kell hozzá azt, hogy mi történt. Uh, ugye a dízel... Melyik vezérről beszélünk? Ez a uh, Rupert Stadler, az is. Stadler, aki, akit letartóztattak. Ez egy tematikus műsor, a Stadlerekre megyünk rá. Júniusban, és most engedték ki, miután már kirakták az Auditól. És az a az tényleg összeesküvésem, mert semmiféle bizonyíték nincs rá. Hát nem baj, de azért, azért van az égéstér, hogy ezeket terjesszik. De hogy, hogy szerintem a belülről akartak szabadulni tőle. Ez szinte biztosnak, biztosra veszem. Tehát a Volkswagen belül, Volkswagen csoporton belülről. A, a... Tehát nem a emissziós... Bizony, a dízelbotrány kapcsán tartóztatták le, de eddig még senki más nem tartóztattak le ugyanezen az, az alapon. Az, az egész Volkswagen de, koncertben. De, de, de egy embert letartóztattak, egy... és kiderült, hogy valaki olyat tartóztattak, le, meg rúgtak ki, volna, akit nem kellett volna, és a csávó elment a bíróságra, és szétperelte a Volkswagen-t, hogy őt ok nélkül Hát van, van egyébként több, több, ilyen, több ilyen áldozata is a történetnek. A, azért jutott eszembe ez az egész, hogy nem véletlen, mert hogy ez az egyetlen olyan ember, ez a Stadler, aki megmaradt a dízelbotrány előtti pozíciójában. És ezt senki sem értette egészen. Állítólag ő egyébként a... a De miért? Nagy lefejezés volt a dízel? Nagy le, elképesztő lefejezés volt. A, a vezérigazgatótól kezdve lefejezte. De ki volt a régi most? Mindenkit kirúgaltak. De ki, kiket rúgtak ki? Azok biztos én ismert nevek. Biztos hát, ilyen ismert nevek. Például az Vin- Müller ötvös jellegűek, aki mondjuk a Rolls-Royce, hát BMW-t. Winter, Winterkorn. Winterkorn ja, úr, aki Magyarországon is tartott néha Igen. előadást a műegyetemen. Ö, őt azt hiszem egy hónap után tették ki, de lehet, hogy kettő. Ö, elküldték a felügyelőbizottságból is elküldtek egy fejlesztési vezetőket, fejlesztési vezetőket, márkai gazdatókat, ilyen Skoda főnököt, ugye a Porsche éléről hozták el a, a, az, az ottani vezérigazgatót a, a cégcsoport élére, aki két évig volt, és utána őtőre is megszabadultak. Tehát gyakorlatilag nem maradt ember a látható vezetőségben. De vajon miért? Aki, akinek bármi közelett volna. De várj, és ezt ki csinálja? hiszen ahhoz, hogy embereket rúgdos ki, ahhoz vezetőnek kell lenned. Nem, vezető... ezt a tulajdonosi kör, körintézte így szerintem. Felügyelőbizottság. A, akiknek a, a nagy része egyébként a Porsche család, erről már volt szó szerintem mostanában. De és akkor a felügyelőbizottság saját magát, a felügyelőbizottságot kifelügyeli? A saját maga. Senki. Hát őt ők a, a tulajdonos. Ők a Volkswagen tulajdonos. Nem jó az a kis pályás CNG-zés. Tényleg felügyelőbizottságba kell bekerülni. Ez se jó különben azért, mert a felelősség az elég erősen a tiéd, hogyha valamire nem jól felügyeltél. Várjál, és a dízelbotrány ügyben Volkswagen AG felügyelőbizottsági tagokhoz nem, nem értek el, nem? Hát, hát nem ő... igazán. Nem igazán. A tulajdonosok nem igazán szenvedték meg. De várjátok a tulajdonosok. olyan szempontból, hogy ugye lejjebb ment a Volkswagen részén nyárfolyam, és ezért szegényebbek lettek. Itt várjátok azért a felügyelőbizottság az nem azt jelenti, hogy tulajdonos, az úgy néz ki, hogy a közgyűlés, a részvényeseknek a összessége, az megválaszt vezető tisztségviselőket, és lehet tulajdonos. Hát a tulajdonosok képviselője, hogy pontos legyek, ha jól nem, tudom, nem. a felügyelőbizottság. Hát a, nem, a tulajdonos német, választó, hát lehet, hogy most éppen a... német a... németeknél lesz, vagy a Volkswagen-nél ez a szokás. Tehát ott lehet, ott hogy... úgy ülnek az emberek, hogy, hogy, hogy mondjuk a Porsche családnak a különböző tagjait ültetik be. 
arra a 40 százaléknyi. Jó, de ez döntés, nem jogszabályi hát, kényszer, hanem nem. az úgy dönt, a, úgy dönt a Porsche család, hogy akkor a Fögyörű Bizottságba berakja a kis Hánszit, aki éppen most jött ki a nem tudom, ilyen ja, igen, 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 és igen. akkor ott, akkor ott ő ellébecol, és akkor felügyelget. De általában ezek ilyen formális pozíciók, hogy mit megnézed a mérleget, év, egy év egyszer, meg hogyha úgy látod, hogy a cég működésében láthatóan gondok adódnak, akkor bekérheted az iratokat, de általában ezek ilyen aláíró pozíciók szoktak lenni. Ja, igen, és nyilván igen. a gyártásra nem lát rá a felgyelőbizottság, hanem jó a pénzügyi vonatkozású dolgokra lát rá elsősorban. Hát a, amennyire tudom, minden mindenben ők dönthetnek. A, a német cégjogban valami olyasmi van, de nem, nem tudom pontosan, csak így... De akkor a csaló ez, szoftverről ez a tud, tud egy felügyelőbizottság? Valószínűleg nem, mert ezek részletek. Mondja, hogy... Tehát ez, ez olyasmi, hogy a, a fejlesztés, igazából a fejlesztésen tudtak leginkább, akik, akik csinálták azt a szoftvert, és valamilyen szinten ezek le voltak dokumentálva. Tehát mit tudom én, tényleg a, egy ilyen döntést nem hoz meg senki, hanem elküldik egészen a vezérig, aki aláír egy papírt a 150 másik papír között, és nem feltétlenül tudja, hogy mi annak a tartalma, mert van neki egy megbízható embere, aki a fejlesztésért felel, ő felé, és azt tette az orra elé, és azt is aláírta. Azt úgy, hogy életszerűnek tartott? Hogy... Igen. És akkor nem azt hanem, hogy, hogy kibukott így a dízelbotrány, és a csaló szoftver, és akkor a Volkswagen AG felügyelőbizottság, ó, a szentségét, milyen fel vagyok háborodva. Hát, hogy de tehát nem tudtak csinálta. semmiről? Ezt csinálták. Hát, Figyelj, ha, 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 és akkor az Audi-s csávó hogy maradt a helyén? Na ez az. Ez, 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 ez az óriási kérdés. És ugye a válasz ott van, hogy ez az ember, ez állítólag nagyon közel áll bizonyos, a Porsche család bizonyos tagjainak ilyen személyes tanácsadója, meg nem tudom mi. Ő, ő volt az ember, aki ez nem lehetett hozzányúlni. És C- akkor feljelentette valaki a szerintem, cégnél? Vagy... Szerintem, szerintem úgy tudták csak eltávolítani, hogy rávették a nem tudom a Müncheni ügyészséget, hogy menjen már ki, és izé, bilincselje össze a kezét, és vigyék be. De hát ez nem ilyen, tehát ott én úgy képzelem, hogy ez nem egy ilyen kívánságműsor, hogy kettőtől ötig meg lehet mondani az ügyészségnek, hogy, hogy kit vigyen be. Nem, hát az alapos az, az valamivel ezért, alá ezért, kell ezért, ezért mondom, hogy ez egy összeesküvés elmélet, és szerintem a De body, ahhoz, ürügy, ürügy, ahhoz, ahhoz, hogy valakit bevigyenek, ahhoz... Mond. Nem tudom, mi az a termék kategória, hogy alapos gyanú. Alapos gyanú, vagy, alapos gyanú hát gyakorlatilag lehet, hogy összeállítottak csoportosítva egy olyan dokumentációt, ami bizonyos olvasatban azt mutatta, hogy itt bűncselekmény történt, és ezért a, hát illető azt... a fele lesz, azért így össze lehet rakni, szóval lehet kreálni azért gazdasági bűnügyeket, szóval nem csak gazdasági bűnözők vannak, hanem vannak kreált gazdasági büntetek, mert hogyha például innen nézed, akkor hűtlenkezelés, hogyha meg onnan nézed, akkor egy rossz gazdasági döntés. Például ugyanannak a tényállásnak kétfajta megítélése is lehetséges büntetőjogi szempontból. És Ilyen. amikor őt bevitték? Hát őt az volt az indoklás, ami, ami miatt valakit le lehet csukni Németországban, hogy neki módja van bizonyítékokat eltüntetni, vagy megváltoztatni, illetve, em, illetve embereknek a... Befolyásolni tanúkat befolyásolni a vallomástételben. És amíg ő a posztján volt, addig ez a lehetőség fönnáll, ergo le kell... Zárólat kell tartani, hogy ne legyen rá módja. És mikor engedték ki? Miután kirúgták az állásából. Úgy rögtön? Hát nem igazából. Tehát júniustól ült összem november elejéig, október végéig, és október elején tették ki. Tehát még vártak egy, egy, egy néhány napot. Mert hát nyilván lefutott az a része, hogy amikor, amikor őt papíron kirúgták, akkor utána beadott egy fellebezést, hogy már nem áll fel, a tényelás szeretnék kijönni. 
hiszen nyilván szeretett volna kijönni. Hm. És akkor... Hát nálunk hogy... az nem így megy, nálunk az olyan simán bent tartják az embert évekig előzetesben, hogyha... Ha megszűnt a, 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 akkor is az hát indok, egy, igen. igen hát szökés elrejtőzés veszélye ez a legjobb. Hát Magyarországon hol lett? Volt egyszer a pont a Tirosban műsorunkban a volt fővárosi főügyész, aki előszeretettel dugta előzetesben... Ibolya Tibor? A, nem, még korábbi. Aki előszeretettel dugta korábban hírhet volt arról előzetesben az embereket. Utána meg arról regélt, hogy, hát, hogy ez mennyire szörnyű az előzetes letartóztatás intézménye, ugyanis az, hogy legtöbbször szökés elrejtőzés veszélye miatt szoktak valakit berakni előzetesbe Magyarországon. Mikor Magyarországon hogy hol lehet megszökni? Hát most elmegy, pújj kell, mint Rúzsa Sándor a, a bakonyba. Volt egyszer a bü- nem, a büki rambó. Emlékeztek a büki Hát persze vannak ilyen extrém esetek, meg Krokodil Dandi is létezett elvileg állítólag Ausztráliában. Igen. Hát igen, hát volt valami figura, akiről ezt a Krokodil Dandit így megfilmesítette, és akkor a faszi az úgy megkattant, hogy valahogy bebástyázta magát, és valami kisebb védség miatt elkezdték üldözni, és akkor utána, mit tudom én, három vagy négy órán keresztül tartott egy ilyen farunkökből összerakott ilyen állást, ilyen Winchesterrel a rendőrök ellen, mire le tudták lőni, szóval. Kemény. Tehát, hogy, tehát, hogy Magyarországon kamu a szökés elrejtődés. Hát vettő. most már mondjuk mióta az EU-s határok átláthatóak, azért könnyebb azért, mert azért sokan előkerülnek Ibizáról, meg nem tudom, minden onnan. Volt ez a Marci, vagy hogy hívták ezt a... Kumediátor Marci, a Berizében? Igen, igen. De szerintem neki ott elfogyott a pénz és feladta magát. Már állított nem küldtek neki több apanástot. Tehát arról volt szó, hogy hogy ott, ott, ott el fogják látni, és aztán egyszer csak valamiért ez ilyen évek után elapadt ez a forrás. És onnantól kezdve ő megpróbálta saját lábára állni, és állítólag megpróbált olyan típusú üzelmeket játszani ott is, mint Nem, a rendesen megcsinált ott is a pilótahetőket. Ez... Igen, csak hamarabb lebukott. Tehát Jó, nem... csak hogy ezek más anyagból vannak ezek az emberek, mint Henry kollégánk, hogy ő is passzus, legalább, hogy... Nem az, hogy átlátni is nehéz, de ez, hogy megcsinálni egy szingapúri céget, hogy a tökönbe kell megcsinálni egy szingapúri hát erre vannak, céget? vannak, <coughs> bocsánat, vannak erre specializálódott ügyvédi irodák, biztos, hogy beütöd a <coughs> keresőbe, hogy szingapúri céget szeretnél készíteni, vagy csináltatni, alapítatni, akkor két perc alatt feljön szerintem néhány ilyen magyar ügy, ügyvédi iroda, aki ebbe segít neked. Mint bármilyen offshore céget, azért magyar ügyvédi irodákon keresztül, vagy ilyen vállalkozásokon keresztül lehet alapítani két perc alatt USA-ba is. Szóval nem kell egy ilyen hatalmas nagy... Ö, ö, Akkor lehet, hogy Erik nem annyival okosabb, mint mi? Nem, Én... hát tehát ezek, figyelj, ezek a dolgok, ezek a történetek bizonyos szubkultúrában ezek adottak, ezekről tudnak. Szóval nyilván se te, se én, se itt az asztal előlő emberek nem játszottunk olyan nagy pénzekkel, meg nem voltak olyan vállalkozásaink, ahol ilyen pénzeket kellett volna mozgatni, és végül eltüntetni valahol, de már ilyen biliárdos bevételekként már érdemes ezekkel <coughs> foglalkozni. Tibi, és hogy volt a, a BMN, hogy, hogy évfolyamtársad volt? Nekem évfolyamtársam volt. A <coughs> és mikor találkoztál vele először? Hát ugye a diplomázás környékén. Mert más szakra jártunk. Tehát, hogy az... Ja, de akkor az normális, hogy csak a végén találkoztunk. Állítólag azért a többiek se találkoztak vele olyan sokat, akik, akik vele azonos szakra jártak, de nyilván többet, mint mi. Én onnan ismertem meg ötödévesen, hogy ő készítette a tablóra a fotóinkat. Van kirakva tablóról atok a hülyeitemben? Nincs, valami, valami elkészült, tehát hogy a fényképek aztán fölkerültek valamire, de szerintem az nem lett egy komplet tabló, csak fölragasztogatta valaki egy papírra, tehát ez is nagyon lassan készült el, mint a, az LNG kutak. 
És, és aztán arról van egy fényképem nekem, de... de a fényképekről de a papíron van hát egy tudod, hogy a tablót leszokták így fényképezni. Igen, igen, igen. És, igen. és az van meg. Tehát én, én így ismertem meg. Nem is, de ő akkor már autós újság írta, az autó kettőnél volt szerintem haszongépjármű specialista főleg. És akkor kezdett már valószínű közeledni a gondolat, hogy kéne egy ilyen jó CNG klasszert. Figyelj, én, én azt tudom róla egyébként, hogyha azért tudod, hogy a, mindig amikor a nem tudom én, a baltás gyilkosoknak megkérdezik a szomszédját, hogy hát nagyon rendes ember volt, mindig köszönt. Tehát, hogy az én véleményem is teljesen irreleváns, én találkozgattam persze ilyen sajtórendezvényeken vele. Nincs ez ráírva senkire. Én azt tudtam, hogy ő azelőtt nem LNG-ben, meg CNG-ben utazott, hanem volt valamilyen építőanyagkereskedése, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ez az autós újságírósdi is ilyen, ilyen melléküzemág volt nála, csak ugye jött a válság. Illetve meg annyit tudok róla, hogy azért elvégzett a mi egyetemen egy olyan szakmérnöki képzést, ami az ilyen gáz és ilyen egyéb alternatív hajtású üzemekről szólt. Amit egy kicsit, hogy úgy mondjam, azt kell mondjam, hogy ez igazán rendes dolog, mert más minden, minden végzettség nélkül igen. csinálják. Egy csomó ilyen magyar cukorsétáltató őstulak biztos nem tudna a cukornak a vegyelét. Uh, igen, igen, igen. Vagy képletét, bocsánat. Az képlet, ugye nem akarok már Soher Norbi hibájába esni, hogy a igen, porcukor és a kokain C12H23O11 podi másfél milliárdos hibolásért mit adnak és hol? Hát sokat, ezért már úgy szerintem adnak ilyen 5-6-7 évet is. Ez már különösen nagy összegre követett csalás. Ez az évfajta ilyen minősítő körülmény szokott lenni, egyik az összegszerűség, a másik, hogy többen voltak benne, vagy nem, hogy ebben három ember benne voltak, akkor ez már a, a bűnszövetkezetben elkövetett minősítést is És ez súlyosabb? Tehát, hogy persze, egy, persze. egyedül csinálok ilyen mahinációkat? Egyedül nem, nem tudsz. De minden, ez az, hogy mindenképpen kell. Igen, egyedül nem tudsz, úgyhogy ezt így hozzácsapják, és ilyen 8-9-10 éveket kapnak különben. És a lányod minek számít? Tehát ha lányod... Teljesen mindegy, hogy az a rokoni fog... Persze, hogyha bizonyítható az összejátszás, akkor, és a három személy kell azt hiszem a bűnszövetkezethez, akkor ilyenkor ezt is ilyen minősítésként hozzá szokta nyomni az ügyész, hogy a bíróság ezt is vegye figyelembe, és meg is. Hát azt hiszem a Zuzlagnak is azt hiszem ez volt, hogy a bűnszövetkezetben elkövetett ilyen költségvetési csalás, és azért kapott 8 évet. Vagy Cuslág ilyen, János? Cuslág, igen, igen. 8 évet kapott? Mert nagyon sokat kapott. Nagyon ilyen. sokáig volt bent. Nagyon sokáig volt bent, igen. Mert vagy... ő mit csinált? Hát ő ilyen... Uh, Mi volt az üzleti modell? Ifjúsági szervezeteket alapított, és arra vettek fel támogatást, ilyen állami támogatásokat, és azt tüntett el ilyen kambusz izé szervezeteket. Tehát állítólag a politikai paletta minden oldalán ez szokás volt, csak őt véletlenül megtalálták ebben, még másokat meg nem találtak meg ebben. Ez ugyanaz, mint a, most a ceglédés, ahogy bent van. Gyakorlatilag az összes vagyonőrt cég, meg az összes ilyen építőipari cégnek, a munkaerőkölcsöző cégek is hasonló elveken működnek. Most érted, vagy az van, hogy ez egy legelis adóelkerülés, egyik oldalról néz, a másik oldalról meg azt mondják, hogy adócsalás. Most attól függ, hogy, hogy most éppen ezt mit tudom, Békés megyében nyomozzák, vagy pedig a fővárosban. A fővárosban valószínűleg hogy egy legális adóelkerülés lett volna, vagy adóoptimalizálás lett volna ebből. Még Csongrád megyében ott hírhetten kemények a bírák, meg a ügyészek. És Igen. Persze direkt úgy alakították a 
cegnit, illetve tartóztatását is, hogy véletlenül oda is volt egy hát elérő... Hely, nem? Igen, egy elérő szál, és a Nyugat-Magyarországon ott azért ott tapasztalta meg komolyabban értik ezeket a gazdasági folyamatokat, úgyhogy mindenképpen az volt a vélt szándék, hogy őt, mármint az ügyvédjétől tudom, hogy Csongrád megyébe tartóztassák le, mert ott sokkal keményebben fog a bíróknak a ceruzája. De Ez akkor a, a gazdasági bűnözésnek tulajdonképpen az alapja az volna, hogy legyen Tehát, egy gazdasági tevékenység. Nem, nem, nem úgy értem, hanem az, hogy ne bukj le, hogy ennek az alapja az volna, hogy legyen egy főügyészed. Hogy főügyészed? Hát, mint egy Polt Péter, tehát aki most eldönti ja, ja, a igen, végén, igen. hogy akkor most itt elkezdi persze. vizsgálni, vagy nem kezdi el Persze, persze, igen, hát az nagyon sok múlik azon, hogy az ügyészség az mit lett bele egy folyamatba. Mint ahogy mondtam, lehetséges ez egy legális adó optimalizálási módszer, mondjuk egy offshore cégen keresztül, hogyha valaki kivisz pénzt az országból, mert lehetséges, hogy az offshore cégnek tényleg van egy valós tevékenysége, és olyan mértékű üzletvételi tanácsokat ad az anyacégnek, ami megér 200 millió forintot. Érted most erre? De a nap, amikor azt mondja, hogy ez nem valós teljesítmény, nincsen mögötte valós munka, és akkor ez egy adóelkerülés és adócsalási mechanizmus, és akkor... Hát a másik ilyen kedvenc ilyen gazdasági bűnözési módszer, amit, amit így látásból vagy halomásból ismerek, hogy a különböző ilyen hídfelújítások, meg különböző ilyen közúti munkáknak a legalján, ilyen szólnok megyei roma munkaerőközvetítő cégek álltak. Ők voltak a táplálkozási lánc legalján, aminek az volt a lényege, hogy egy évig tartott egy ilyen cég, és utána eltűnt, valamit bejelentettek, de persze fel annyi járulékot, meg adót fizettek, vagy tized annyit, mint amit kellett volna, és utána eltűnt a cég papírostól. És ez egészen addig ment, amíg féltékenyek nem, és egyről másra épültek, most nem mondom meg, melyik szólnak, vagy egy kis városba, a cigánybarok paroták. És akkor azt mondom, hogy úgy bukott meg a láncolat, hogy elkezdték egymásra féltékenyek lenni, és egymás feljelengetni a a roma vállalkozók, és akkor így borult így az egész, és elég sokan most börtönben vannak ebből a körből. De például a Lánchídtól kezdve az... De nagyon jó lesz a szabaduló buli. Hát az nagyon... Én, igen, én, nekem az egyik horrom volt egy ilyen szabaduló bulin, aki Sirkán nevezetű roma szabadult ki, és akkor... Azt a kör, 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 Miről kapta nevét? Megégett a bajsza? Igen, ilyen körös parton volt a szabaduló buli, a emlékeim szerint is a srác o, olyan ruhát kellett váltani, aki ott volt az a barátom, és úgy hozták vissza, mert ott megfürdött az iszabba, valahogy úgy, úgy az lett a vége a bulinak. Na mindegy, de ez, 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 ezt a szabaduló buli, tudom, egy ilyen e, svédországi horgászat után e, a barátom nem ment haza, nem elment a másik ügyvéd halrommal erre a szabaduló buliba, és akkor nagyon kemény állapotba jött vissza. Úgyhogy tényleg nagyon kemények ezek a... Az ügyvéd, az ügyvéd szakma e, e, nehézsége. E, ezek a vagy körös parti szabaduló bulik, főleg, hogyha a sírkán tartja. Ez nagyon-nagyon kemények, úgyhogy meg kell gondolni az embert, hogy embernek, hogy mennyire vesz részt egy ilyenbe. De tényleg szóval nagyon komolyan veszik, és ünneplik is a, a, az emberkét, aki kiszabadul. Most milyen autóval jársz horgászni? Most még a Navarrával, amit el akartak lopni, tudod, azt... Ja, még meg van a Navarra? Meg, hát az egy, az egy céges autó, de az Áfát rendesen befizettük utána, úgyhogy... <laughs> Képzeld el! Most voltam vasárnap egy nagyon jó potenciális horgászautó bemutatón, tehát nagyon sok ilyen cukorbárót védeni lehet, hogy te is ott lennél a célközönségben, hogy a Rolls-Royce-nak megszületett az első összkerekes autója. Jó, hát ez csodálatos, ugye, mint egy rabalnavella jut eszembe belőle, amikor a kecskéket a Rolls-Royce-ba tárolta. Igen. Volt, a... <gül> igen? Volt, volt egy ilyen novella, igen, hogy valaki örökölt egy Rolls-Royce-ot Csehországba, és akkor szocializmusba is betolta a udvara, és akkor ott... Hát simán lehet. <gül> 
És hogy a Rolls Royce-nak vannak bizonyos parái azzal kapcsolatban, hogy hát ez egy ilyen prolitolog ez a terepjáró gyártás, hogy most minden tahónak az kell, és hogy most ők is gyártják, úgyhogy előhozták érvként, hogy, hogy tulajdonképpen Rolls Royce egy ősi offroader cég, és valahogy bedobták arábiai Lawrence nevét, Ugye Arábiai Lawrence egy ilyen brit orientalista volt, aki azért lett Arábiai Lawrence, mert az első világháborúban ugye a központi hatalmakkal volt szövetséges Törökország, és Törökország hátában kellett egy arab felkelést csinálni, és azt hát csinálta kém Arábiai... Kém volt. Mondhatjuk igen, igen, is. Kém e... volt, és homoszexuális az a kettő híres. <gül> és, és, ezen kívül, és ezen kívül neki egy Rolls Royce Silver Ghostja volt, amire a a bemutatóra érkezett rolszos dolgozó felhívta a figyelmet, hogy hát ugye Arábia Lawrence-nek is már a Silver ghost és hogy ment vele a sivatagba, és mennyire király volt, és akkor elkezdtem ennek utána olvasni, és hát hogy hogy szerezte Arábia Lawrence a Silver Ghost-ját? Hát Elfázott, egy, nem? E, rosszabb, tehát durvább bűnözői eszközökkel Egy kairói mulató előtt rekvirálta. Tehát valahogy ilyen, ez a kajak elvétel útján. Az hát ez, nem, ez nem mindig egyértelműen ilyen... Uh-huh. ilyen Lehet, hogy elnyertedem. Tehát háborús időben ez jellemző, és például volt egy olyan Rolls Royce szintén, amiről írtunk, ami egy V12-es csoda. Silver Ghost 3, Phantom De várj, Phantom a V12 3. az régóta formátum a Rolls Royce-nál? Ja. Hogy tehát azok is 12 hengeresek voltak? Volt belőle, de nem ez volt a jellemző. Tehát ja, várj, és Arábia Lawrence-nek azt hiszem 6 volt, vagy 9 volt, és abból 6-ot ilyen gépuskás, vagy ilyen ágyús autóval alakítottak át. Akkor még nem volt, nem volt Land Cruiser. Igen. Hát igen, de akkor azért a Rolls-Royce-nak is más volt a ilyen szempontból híretetők. Például csináltak teherautomotort elég sokáig. 80-as évekig talán. Na várj, és Frank azt mondta, hogy mert ez a Silver, vagy a, most ez a Kalinen, hogy, ez any, hogy, hogy most járt nemrég a Mazuri tavaknál, és hogy mennyire látja ezt az alkalmazását, hogy egyfelől valami síparat, hogy csomba elmész vele, mert ugye összkerekes, de hogy elmész így a világ végére és horgászhatsz boldogan, mert egyébként gomnyomásra kijön egy ilyen plató az autó hátuljából, ilyen nagyon puha, plüssel borítva, és hogy ott ültögelsz és ott horgászol. Azt én is szoktam csinálni, hogy beállok háttal így a novara, vagy lehajtom a platóizét és ott ültögelsz, és hogyha fölé, fölhajtod a doboznak a hátul, akkor még esőtől is vét tudod, ez ilyen... Nagyon, 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 nagyon tudni de, kell. De és mellette meg tudsz konzervet melegíteni mondjuk egy kis gáztőszájára. Amikor Mongóliában voltunk egy hónapig egy ilyen nomátúrán, akkor egy randkurúézerrel mentünk, ott mindig ott főztünk, a, a, ott, amit le lehet hajtani ott a hátsó. Az a fajta csomagtartó, hát a csomagtartója. Bár egy horgásztúra volt? Horgásztúra volt, igen, igen. Azt mongol hor, és jó, jó halak vannak a mongolok? Igen, hát majd, hogyha kapsz a könyvemből egy egész komoly etap van a yeah. mongol horgászútról, ahol például életem egyik legfurcsább figurájával találkoztam egy pápua kincskeresővel, akit kondigánnak hívtak. Kondigán? Kondigán, Papu a kiskereső és egyetemi tanár, ez és, és milyen kincseket keres? Aranyat keresett. Fémdetektorral? Hát ilyen izével, ilyen mosó, mosóval, ilyen volt nála ilyen, ilyen rész. Tár... Akkor ő egy aranyásó volt. Persze, hát, de, nem... de geológus volt különben valójában, és az, csak az volt a pekre, hogy ilyen démonnak nézték mindenhol, aztán és nálunk keresett menedéke. Mert tényleg úgy nézett ki, mint a buddhista falragaszokon, vagy falrajzok a démonak szóval. A fekete bőrszíne. Igen, meg a, meg a arc típusa is annak, úgyhogy volt olyan, hogy egy piacon így dobálták a vénasszonyok, meg így átkozták meg minden, úgyhogy szegény. Nem jó helyre ment aranyat keresni. Különben ezek jellemzőek, hogy több ilyen kínai, nem tudom, ilyen arany 
kincskeresőve a Mongóliában, és ezeket ninzsáknak nevezik, vagy csúfolják a helyek, mert tényleg a hátukon, hogy rajta van az alanyásó, az a tál, meg nem tudom micsoda, az olyan, mint a régen a ninzsáknak az öltözéke. Úgyhogy... Mongólia amúgy kommunista diktatúra, vagy mi? Mert nem, azért most már demokrácia van. Nem tudom most éppen melyik párt van hatalmon, de rengeteg ásványkincsel rendelkezik, és itt a, sokan rátelepettek el. De és a Land Cruiserrel Magyarországról mentetek, vagy kimentetek, nem, nem, nem. nem o, hát nekem van mongol ügyvédjelöltem, meg akkor is volt egy, meg egy fél mongol, fél mongol ügyvédjelöltem. Akinek akkor a, megszervezte. És akkor ő szervezte meg, és a nagybátyja az a bacuk, akit beszélt magyarul, mert a, köny- a könnyűipari főiskolán végzett divattervező volt igazából a bacuknak. Ezeket az... tényleg elképesztő ismeretségi. Ezeket 72-ben végzett divattervezőként a könnyűipari főiskolán, és úgy, úgy szépen így visszajött neki így a magyarra, hogy minél többet töltöttünk fel időt, és így a bacuk az nagyon... És egy hónapig együtt túráztatok? Igen, igen, igen. Sátorral? Sátorral, igen. Négyen voltunk egy három személyes sátorból, úgyhogy valakinek mindig lapjával kellett Aludni, de... Én nem a két sátrat? Hát a bacuk csak egyet pokolt. De ezt már akkor derült ki, amikor már azt nyepén voltunk, és már nem tudtunk visszapoldani. Nem lehetett vissza. De aztán egy idő után így meg, megoldottuk, szóval mindig, mindig más aludlapjával tudod. És... Nem volt hideg? De, de a hálózsák kell, és akkor nincs hideg, szóval itt ilyen problémák azok nem voltak. De van a mongolia az ilyen szempontból nagyon... Érdekes. Hát ami ilyen folyókon keltünk át, autóval, ilyen gázlókon, és akkor egyszer azt mondom, hogy lemaradtunk, hogy a Bakcsi Árpi barátom, ő, hogy lefilmez egy olyan jelenet, ahogy így csapat így a vízen keresztül a radkolézert, mert kettő autóval mentünk, és akkor Bacok így néz erős, mondja, hogy báj van, és akkor néztünk oda, és láttuk, hogy így a folyó így fordítja ki a másik autót, és így a motorház teteje felett van már a víz, és ott ülnek benne, és így kapaszkodnak a többiek. Ezt kiváztak, kihúztuk az autót, és utána az egy, az egy automata radkolézer volt, és egyre több ilyen probléma kijött így a víz miatt, szóval, hogy lehetett látni rajta, hogy mert a automata kuplunk, vagy nem tudom, például a hegyeken úgy keltünk át, hogy az egyik autó húzta a másikat, meg így mentünk a hákon, azt figyeltük, hogy jönnek a medvék. De, de van medve, mondjuk. Farkasok is vannak, persze. Na és akkor a végén azt, tehát, amikor mentünk Viszolámbátorba, hogy elment, hogy lát az autó, hogy megadta magát, és akkor nézegetik, nézegetik, és akkor kiderült, hogy elment az adagolója, kiukat. És azt úgy oldották meg, ez egy ilyen alumínium henger, egy ilyen 5 cm átmérőjű, ilyen tömör hengernek néz ki, hogy ráhúztak egy bicikli belsőt, és avval haza tudtak menni a lukra, és akkor így, szóval mindent általában azok régebben úgy indultak el neki az vazzal, meséltük, hogy hátul volt egy hengerfej, vagy volt motor, mert hogyha lerobbott bandak a hát én is voltam úgy ladával, a barátomék ladájával Prágában, hogy egy fél ladaben volt a csomagtartó. És akkor bármit ki tudtak csinálni. Jó, de akkor szokás volt. Na, tehát ez Nekünk apámnak volt ladája kettő is, mindig ben volt egy ilyen nagy láda a csomagtartóban, és volt benne például AC pumpa, meg... Uh, azt, hiszem, azt hiszem elosztó fedél, meg, tehát volt egy ilyen készlet, hogy mik, mik azok a segédberendezések, amik elbírnak romlani, és ő ki tudja cserélni, és ezt mind bent tartott a kocsiba. Mert és egy... amit, amit fogtatok halat, azt mind Mert... ettétek a helyszínen, ettük persze, ettük meg ettük... szelfiztetek velük. Hát igen, vannak jó fényképek. De vannak ott más halfajok, mint nálunk? Itt, vagy itt, ugyanaz van, hogy kezek, ne, pont? Meg nem, pont nem ezek vannak. Ott van egy ilyen különleges halfajta, ami a Magyar Galúcának egy testvére, úgy hívják, hogy Tájmen, egy ilyen lazaszpisztránkféle, ami megnő ilyen 20-30-40 kilósra, és nekünk az utolsó nap, utolsó délutánján sikerült fogni belőle, az egy hónapos út alatt ezt a halat kerestük, sikerült fogni belőle kettőt, szóval tényleg tök. És egy 40 és az a 10 kilós volt, azt megettük, igen, az ilyen nagy, nagy puli volt. Akkora volt a buli után, amit a szabadulóból Már azt hittem, hogy az lesz a poén, hogy egyszerűen annyi halhús volt, hogy, hogy már 
az utolsó nap nem volt idő megenni. Füstöltétek a, a Land Cruiser adagolója. Ja, igen, nem tudtuk. Hát annyit fogtunk, általában annyit meg tudtunk enni, szóval ezt csak ott azt hogy volt velünk egy tatabánya is látsz, akit direkt azért vittem ki, hogy ő a profi horgász, és ő majd megfogja a halat. Nagyjából hiszem, hármat fogott összesen, hogy én többet fogtam meg bacuk, és mindig Na, mi az, volt. hogy profi? Hát ő nagyon profi legyező horgászként volt így elő. Adva, úgyhogy még az utat is... Nálad, te te hány nem. éve horgászol? Hát jó, de a, a műlegyező horgászat az itt az egy olyan speciális horgászfajta, amiben azért nagyon fel kell nőni, és én még itt ott nagyon gyerekcipőben járok ebbe a Aha. történetbe, és akkor hát Péter az, az ő, ő ilyen nagyon profinak adta elő magát. Ez mindig az volt a, a mondás, De akkor nem káderezted le hogy, rendesen. Hát, ha... hogy agyon, de hát Szlovákiában profi volt, csak valahogy... <gül> itt a víz rossz volt, nem? Igen, de mindig mondta, hogy ez, ez vízisivatag, agyon van horgászva nagyjából ez volt, amikor soha nem fogtunk tájmát, és akkor végül azt hiszem, hogy az volt a vége, hogy már teljesen elbizonytalanultuk, már az Ider folyónál esett az eső, már feladtunk mindent, amikor Bacok mondta, hogy a, egyszer aludtunk, a, a, igen, ott van egy korgó nevezetű vulkán, ilyen kialudt vulkán, annak volt egy ilyen nagy túrrendszere, és ilyen gyönyörű, kristálytiszta víz volt, és a ilyen négy-öt kilós csukák egymás mellett álltak egy méterre a part mellett, és akkor a, ne persze dobáltunk rá mindent, és a csuka, hogy oda nézett, elfordította a fejét, az esélyünk nem volt megfogni, és ez a mongol srác, akinél laktunk jurtában, az meg bement ilyen agyonrágott ilyen fa műhallal, így a kezére csavart ilyen vastag agyonrágott zsinórral, bement nyakig a vízbe, így megpörgette, mint egy lasszót azt a fahalat, és így elkezdte egy kézzel kivontatni, és fogott egy öt kilós csugát, és akkor kurára <gül> meg volt a Péter, hogy már szerencséje volt, szerencséje volt, és gondolod, de másra megint jött reggel a csukával, aztán utána a Péter ásd el magad, na mindegy, és akkor az, az, az volt, hogy akkor annak a hogy az az ember állítólag tudott valakit, aki tudja, hogy hol van tájmen, így mondta Bacuk, hogy ő beszélt vele, akkor visszamentünk, beültünk a jótába, akkor is éppen fogott egy csukát, ott megsütött. De ez, de ez mennyire ulánbátortól? Hát ez egy 800-900 kilométerre, és akkor elővettek egy ilyen papírt, ilyen kockás papírt, és ilyen négy-öt vonalat így rárajzolta. Az egy Bacuk így bólogatott, és így nekiindultunk. És nőhogy megálltunk egy helyen, lenézett Bacuk így mondta, hogy nem, így megrázta a fejét, és, mit, és tényleg mentünk egy ilyen 100-150 kilométert így a sztyeppén, amikor lenézett, hogy honnan ismerte meg, azt nem tudom, mert minden völgy, meg minden fog ugyanaz volt, és mondta, hogy ez lesz az. És akkor lementünk, és akkor ilyen, tényleg olyan volt, mint a ilyen Western filmnek, amikor az utolsó völgy volt egy ilyen film, hogy tele volt ilyen állatcsontvázakkal, ilyen nagyon vékony gyerekek ilyen, ilyen műanyag baba fejjel kosárlabdáztak, szóval akkor megjelent a, izé a, a helyi vezető, aki segrészek volt, le akarta tépni a fotósunk Northwest csekélyét, mert minden ott ilyen, de és, az, és ott lakott ez a kis fiú, aki tudta, hogy hol lehet tájment fogni. A nevére azóta sem emlékszem, csak hogy volt egy ilyen sapka, ilyen bízó sapka, amire rá volt írva, hogy Roxy, és akkor mindenki Roxynak nevezte, egy idő után hallgatott erre. <gül> és akkor Roxy az végül utolsó nap tényleg mutatott egy kanyart onnan 100 km-re, vagy 80-ra, ahol jött a tájment. És hogy sütöttétek a halat? Hát tüzet raktunk, az fűszerek volt. Igen, hát tüzet, meg volt gáz, kicsi ilyen az, amit lehet kapni ezeket a kínai gáz, palackos gázokat, és olajat vittünk, és akkor abba panírozza. A Árpi az nagyon jó, ilyen gasztrofotós, és nagyon jó a recepteket tudott, úgyhogy... És ilyen, ilyen morzsába... Na, hát ami volt, az nem tudom, morzsa szerintem nem volt, de valami fűszer az volt, meg ilyen kakukfüvet szedtünk, vagy nem tudom, amiket... Láttad a Roger Federer-t a Bergrész műsorában? Nem. Elvitte Roger Federer-t Svájcba túlélni. És akkor másztak, csúsztak minden, és volt egy ilyen légbefagyott, félig lerágott hal. És akkor azt megcsinálta Bergrész, nyilván az egy minél undorítóbb legyen, szerzett hozzá, szedett hozzá Rénzuzmót, és ugye van a Bergrésznek egy ilyen signature, euh, szponzor, csajkakés, 
izé, mm. Gerber, akármi, van egy ilyen kollekció, úgyhogy a csajkában hallevest csináltak, csak Rénzuzmó volt benne, és az az undorító haldarab, és a Federer zabálta, azt mondta, mm, hogy meglepően jó. Hasonlókat ott is ettek, amikor egyszer piacon vettünk valami hús, és akkor azt megfőzték, és a két nappal később még ették a mongolok, pedig ott meleg volt így a fagyús húst, úgyhogy ők nem nagyon Értek. Csak egy, hogy kitalált, igen, Péter, hogy a, mert a bacuk volt a másik, aki fogta a time szóval egy magyar se fogott, hogy, a, hogy a tegye el a fegyét a time hogy majd csik, hogy preparálja ki, majd otthon ő majd elintézi, és akkor majd besózza a, a time a fejét, a halnak a ja, fejét, igen, és igen. akkor berakta a csak persze annyi só nem volt nálunk, hogy azt rendesen tartósítsa, úgyhogy a lett, hogy a kocsi már iszonyatosan bűzött a kocsiuk attól, hogy megszívta vízzel magát az ülés, még egy ilyen halfej is rohadt, és akkor két napon belül ott, két napig ott húzikáltak a halfejet, és akkor az utolsó előtti állomás a bacuknak az apósa volt, ahol megálltunk, és akkor csak azt látjuk, hogy a kutya viszi a halfejet. Most ott olyan, olyan kutya volt, ami, hogy egy kutya két farkas, szóval úgy vannak lehoz, hogy egy kutyának két farkassal el kell tudnia bánni. De azért a bacok, hogy a mongolok megpróbálták visszaszerezni a Timen fejet a kutyától, de a kutya nyert. Úgyhogy ilyen teljesen ilyen büszkén azt a három-négy napos büdös Timen fejet így elrákcsált, és úgyhogy... Na jó, köszönjük, köszönjük Bodolai doktornak, hogy feldobta az égésteret. A Fiat X6-ról jövő héten fogunk beszélni, mert azt még fölírtam, és arra is gondoltam, hogy majd a bodinak eladjuk, de majd meg horgászni lehet, hogy egy ilyen Fiat X6 jó lenne. Nem, mert neki szerintem a Toró lenne jó. Egyet ami pick-up. Adhatnátok izé, tesztelni nekem is egy autót. Tudod, hogy ami autó... Bodinálat minden szét, mondja, nívámat egyszer adtam kölcsön, és szétszakadt a kardán. De hát az pont abban az állapotban volt, hogy nálam. <gül> Mit mondjak? De különben, aki előtt adta kölcsön, annak meg ledarálta, az, az ilyen zöldséges merci volt, annak meg ledarálta a ventilátor, a fűtőcsövét, úgyhogy én a kőrös gáton izét csináltam, Mercedes fűtést csináltam egyet, és sikerült, hogy lementem a kocsmába, kérdezte a kocsmáros, egy kocsma volt a környéke, hogy mit kész, hogy megint kész, hogy nem mondom, baba bilincset, mekkora kell. Mert az ott egy ilyen szokványos, hogy kőrös gátról jönnek a bilincs igen, igen. keresők. Na, köszönöm Na, hát szóval lehetőséget. Ö, és a köszöntéshez mondom, hogyha valaki nagyon elszármazott, akkor kérünk történetet, úgyhogy találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.